1: On va parler de politique américaine avec Luc La Liberté. Puis, euh, on a particulièrement envie de parler de politique américaine parce qu'elle elle, s'imbrique dans la politique canadienne depuis 24 heures. Ah, tout à fait. Quand ah même quoi? assez. Je sais pas, hein? Euh, je sais pas. J'ai envie bon, de faire une bon. blague, tiens, soudainement. <rire> hum, Luc, est-ce que, tiens, je vais te demander, le, le spécialiste en politique américaine que tu es, est-ce que tu y vois un, un, un véritable incident diplomatique? Dans ce qui s'est passé hier.
0: Et, et il faut que je te réponde. Ou un incendie.
1: Ben moi, 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 moi juste te dire tout de suite, moi j'ai un petit peu, euh,
0: j'ai légèrement ah. décrié depuis hier. Euh, je, je pense que moi, vous pensez les informations euh, sur Facebook. Ah oui? <rire> un incendie
1: diplomatique. Ah oui, ah oh, mon ben Dieu, c'était oui, drôle ça. Ben <rire> oui, s'est ramassé, sur, bien malgré lui, à Informat à parce qu'il y, y a eu une ces gens-là travaillent super vite. Ben oui. Moi, je ne ferais pas leur job. Là, ça me stresserait moi bien trop. Moi, des erreurs de frappe <rire> pis des erreurs de titre, tu juste pas là puis tu penses à autre chose. Puis Deux mots qui se ressemblent. Bref, euh, le titre était inc Incendie diplomatique au lieu d'incidents diplomatiques hier. C'est ça, en bas euh, d'écran. C'est voilà, ouais, en fait ça, en bas d'écran.
0: Ça a fait rire euh, plusieurs ben, personnes. Je comprends, c'est cocasse. <rire> oui. puis, mais, mais tu t'es bien
1: de mentionner que ces gens-là font une job ben, le était euh, folle. Ça, Moi, quand je vais à Montréal, là, euh, des fois, je pense quelques jours à Montréal puis je fais la joute à Montréal, si je fais la première heure, souvent dans la deuxième heure, là, Ma ben liste pendant une demi-heure dans la régie, je trouve ça fascinant. Ben voilà, on a, de travail, on a, on a même le même réflexe.
0: Vite, là, moi, je suis impressionné. Les, les gens voient pas toute l'équipe de techniciens, ouais. là, des, 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 des caméramans, jusqu'à ceux qui effectivement font ces titres-là. Souvent, c'est sous pression, c'est très ouais, rapide, il oui. faut réagir au quart d'autour. Oui. Mais moi, j'aime aller voir. Puis, j'avoue que je prends un peu de recul. Avant de critiquer maintenant ou de rigoler, je me disais, attends un peu dans quelles circonstances ça s'est produit? Exact. Mais il voilà. est toujours est -il que c'était quand même très drôle. Euh... Yeah, Est-ce est que le,
1: le feu était pris quand même?
0: Oui, <rire> oui. <ouais, ouais. rire> moi, j'avais répondu que ma passion brûlante était toujours... C'est <rire> toujours au rendez-vous. Mais comment te <rire> as trouvé ça? Euh, écoute, si on parle de quelqu'un d'autre que de M. Trump, il euh, n'y a pas de quoi faire une crise. Visiblement, les politiciens qui sont là s'amusent d'une conférence de presse qui est tout à fait imprévue. En fait, ça ne devait pas être une conférence de presse. Mais ce pas Et, une conférence de presse, en fait. C'est un événement mondain, Ben Oui, mais ce que je veux dire, c'est la, 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 ce qu'on reprochait ou ce, qu ce dont on avait l'air de se moquer, c'est que M. Trump était assis auparavant avec les journalistes. Oh, puis, oui, c'est ça. Voilà, puis pendant 40 minutes, ce qui devait être une opération photo euh, est devenu un jeu de questions-réponses dans lequel M. Trump en a profité au passage, bien sûr, pour euh, secouer euh, un peu M. Trudeau en disant « Votre contribution financière n'est pas à la hauteur des engagements, des objectifs. » Alors qu'à l'inverse, Emmanuel Macron, lui, il a shaké Donald Trump, c'est ben voilà. pas pire. Voilà. Donc, et, et M. Trudeau, c'est vraiment fait prendre. Parce que c'est intéressant aussi d'aller de, ouais. de, lire le récit que fait le réalisateur de la CBC, qui a diffusé cet extrait-là. Okay, euh, c'est pas, pas prévu. La caméra est comme continue de tourner à ce moment-là. Puis lui, il dit « Je suis allé chercher sur cette caméra-là des images que je voulais diffusé, je me suis rendu compte qu'avec les images, on avait du son. Et il dit, les gens étaient tellement loin de la caméra qu'on peut pas entendre, puis c'est vrai, on peut presque pas entendre de M. Macron, euh, le premier ministre des, des, euh, des, des, des Pays-Bas. On peut à peine entendre Boris Johnson dire à M. Macron, c'est pour ça que vous êtes en retard, c'est en raison de la conférence de ah presse. Oui. Et le seul qui fait face au micro, c'est M. Trudeau. Lui. Et M. Trudeau n'a pas... Euh, ça, ça paraît mal. et Je suis certain que M. Trudeau voulait éviter ça. Ben qu on oui. dit qu'il était un peu secoué quand on lui a rapporté que ses propos pouvaient être entendus. Mais il n'est pas en train de détruire Donald Trump. Ce dont on se moque, c'est de la façon dont la conférence de presse s'est déroulée. Ça. Donc, où en fait, ce qui n'était pas une conférence de presse en est plutôt devenu une. Et le terme blague est même pas juste. Hein? Non, non, que non Il n'a
1: pas fait des blagues. Il n'a pas dit ce que Je disais tantôt, C'est ce n'est pas Donald Trump qui rentre dans un magasin. T'sais, il
0: a tenu, non. il a fait un peu de dérision. T'sais... Et ce qu'il ce qu dit, c'est quand M. Trump fait ça, mais écoute, on imagine la même chose, puis je l'ai déjà affirmé en langue. c'est quand il fait ça, c'est imprévu pour son équipe aussi. Et M. Trudeau dit, vous auriez dû voir la mâchoire. Ce qui, ce qui est encore plus drôle ou plus dramatique, selon l'impact qu'on pense que ça a, c'est de voir tout le monde qui est là en train de rire de la situation. Mais est-ce que quelqu'un, en 2019, pense encore que Donald Trump ne dérange pas, pour le ouais. meilleur et pour le pire, qu'on soit partisan du président ou pas? M. Trump, c'est à tout le moins un peu exotique comme comportement. On oh. sort des wow, <rire> C'est très pas... poli. <rire> Donc, on sort vraiment des sentiers battus. Puis M. Trump, le premier, se gêne pas pour accoler des étiquettes, pour lancer des noms. Euh, il a déjà traité M. Euh, M. Trudeau de menteur. Rappelons oui. que rappelons que le Canada a déjà, a déjà été, dans la tête de M. Trump, considéré comme un, un ennemi. Donc, une menace à la sécurité nationale. Donc, on, on semble exiger des autres chefs d'État un respect ou un comportement que M. Trump n'a pas. Cela dit, est-ce que c'est une crise? Ça peut le devenir, si M. Trump prend ça au pied de la lettre, sa première réaction, a été de, de quitter, finalement, la, la, la rencontre de l'OTAN pour rentrer chez lui, disant ce qu'on avait à faire, c'est fait. Euh, puis M. Trudeau, ben, c'est un visage à deux faces. Euh, mais tout en disant en même temps, mais c'est quand même un bon gars. Donc, est-ce que M. Trump a intérêt à se lancer dans une guerre ouverte avec M. Trudeau? Est-ce qu'on a intérêt à refroidir vraiment les relations entre les deux pays au moment où M. Trump souhaite qu'on adopte au Congrès le, la nouvelle mouture du traité de, de libre-échange? Je ne le crois pas. Et là, hier, où je pouvais me permettre de dire, ben vous abusez pas ceux qui parlent de c'est considérant que c'est M. Trump. On ne sait jamais que, comment il peut récupérer l'incident. Il paraît même qu'il en a ri avec ses conseillers hier sur certains sites plus conservateurs. Il était bien content de sa tirade sur le visage à deux faces puis il en a oui. après. Donc, Considérant qu'on n'est pas dans une situation de, de relations diplomatiques normales ou traditionnelles, conventionnelles, euh, Dieu sait où ça peut nous mener. Mais je pense pas qu'on va surfer longtemps hein, ou voguer sur la vague très très longtemps. Par contre, euh, ça ne veut pas, ça n'empêche pas ses adversaires politiques de faire de la récupération. Ah, tout
1: à fait. L'équipe de Joe Biden oui. euh, qui a été très rapide à faire une publicité et, et, et c'est ce que je mentionnais en début d'émission, c'est que le narratif est différent. On dit ici, ah, on en parle partout dans le monde. C'est vrai qu'on en parle, mais pas sous l'angle de Justin Trudeau fait une bourde sous l'angle de « Donald Trump fait rire de lui par ses pairs ». Voilà, il n'est pas respecté. Ça,
0: voilà, ça a d'autres échos. Puis nous, ici, ça a été récupéré aussi de façon partisane. On sentait très bien le ouais. clivage entre « j'ai pas voté pour M. Trudeau, il est minoritaire » et ben « écoutez, M. Trudeau, il y a quand même de la classe, Là, il s'est fait prendre », mais on sentait très bien dans les réactions aussi le, le clivage politique. Mais sur la scène internationale et aux États-Unis, c'était vu comme « c'est M. Trump qui est le chien dans un jeu de quilles sur la scène internationale ». On va écouter oui. euh, la, publicité, un de la publicité de, de Joe Biden.
1: ...caught on camera laughing about
0: President Trump. <laughs> Several world leaders mocking President Trump. They're laughing at him. My administration has accomplished more
1: than almost any administration in the history of our country. Didn't expect that reaction, but that's okay.
0: The world sees Trump for what he is. Insincere, ill-informed, corrupt.
1: Évidemment, c'est Joe Biden qu'on entendait à la hey. fin qui dit euh, Donald Trump est incapable d'assumer son rôle de leader. Et bon, ce qu'on voit, j'ai coupé un peu la, la vidéo, mais c'est une succession d'images d'occasions où Donald Trump a eu des moments euh, malaisants. Ou qui a causé des réactions comme à l'ONU, lorsqu'il y avait disons, on en a fait plus en deux ans que voilà. les États-Unis jamais. Si on reprochait, à de, de lui si on
0: reprochait M. Trudeau une maladresse. Puis je pense qu'on peut appeler ça comme ça une maladresse. Ouais. Euh, ça a rien, c'est absolument pas l'équivalent. C'est la délégation allemande d'ailleurs qu'on entendait le plus rire à l'ONU. Ah oui. Est-ce euh, qu'on est, qu est entré en guerre avec l'Allemagne parce que les Allemands étaient étonnés que le président Trump dise dans toute l'histoire américaine, je suis le président qui en a fait le plus sur la scène internationale. M. Trump lui-même hein, riait de la réaction de la foule. Il disait, ok, je m'attendais pas vraiment à cette ouais. réaction là mais Donc, Joe Biden en profite pour dire, nous faisons rire de nous sur la scène internationale, puis le président, c'est quelqu'un de corrompu et c'est quelqu'un d'incompétent, ce que beaucoup d'Américains partagent comme point de vue. Bien sûr, il y a toute la question de la polarisation. Les adversaires de Joe Biden et les partisans républicains vont pas écouter la pub de la même manière. Mais quand on fait ces pubs de campagne, bien entendu, ce qu'on cherche toujours, c'est... Les électeurs un peu plus mouillés il en reste encore, ou des indépendants, euh, on tente bien sûr d'aller les chercher avec ce genre de coup de pub bleu. Mais M. Biden a été, euh, des fois on, on trouve que M. Biden lui-même a ralenti, mais son équipe a été très très rapide. C'est la première à récupérer l'incident ah, euh, dans, dans le contexte mmh. des primaires et des caucus.
1: Ok, euh, accélérons un peu parce qu'il y a certains éléments oui. que je veux absolument aborder. Fermons, la, 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 la bouclons la boucle sur l'OTAN, oui. sur le résultat général. Finalement, il y a eu un communiqué où tout le monde a signé. Tu sais, ouais. Bien des gens avaient peur que tout éclate. Il y a eu un communiqué
0: signé par tous. Tout éclate pas, mais moi, je trouve qu'on ce, ce, ce genre de, de, de mini-drames qu'on qu crée, puis c'est souvent M. Trump qui est au centre de ces, ces, ces drames-là, de la récupération médiatique, d'incidents, qui ne devraient pas avoir autant de, de, de couverture, euh, on oublie les sujets majeurs, on oublie les sujets les plus importants. Donc, il y a une, une menace réelle sur la structure et sur l'organisation de l'OTAN. Est-ce qu'hier, le fait que ça ait pas dérapé doit être considéré comme une victoire? Si on en est rendu là, ben, c'est que l'OTAN vit une crise plus sévère que ce qu'on pense c'est aussi sévère, dans certains mm. cas, que ce qu'on pensait, que ce que je pense, entre autres. Donc, si on regarde la situation dans laquelle est la Turquie, actuellement, qui balance entre la Russie et l'OTAN, si on regarde la question de la Russie qui son ingérence, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de l'ingérence aux États-Unis, mais mm. la Russie ne s'ingère pas que dans la politique américaine. L'idée, c'est de stabiliser une portion du monde occidental, puis d'en profiter pour se glisser dans les interstices ou dans le terrain qui est laissé, qui est laissé vacant ou qui est abandonné pendant un certain temps. Est-ce qu'on est mieux équipé maintenant ensemble pour réagir à ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie de la Chine, par exemple à l'expansion chinoise, moi ces questions-là restent sur la table. Donc, est-ce que le fait de dire on est capable de signer une déclaration ensemble, c'est une grande victoire Ben, grosso modo, on a évité le pire, mais on n'a on, on pas été particulièrement proactif sur ce qui divise ou ce qui devrait rassembler les, les pays membres de l'OTAN.
1: Ok. Euh, Nancy Pelosi, ce matin, ouais. euh, a annoncé qu'on passait à la prochaine étape, dans le fond, dans le processus de destitution.
0: Hier, elle se fiait sur les... les... Hier, écoute, pour quelqu'un comme moi, c'était fascinant, mais je peux comprendre qu'un certain ait abandonné avant. On avait droit hier à quatre témoignages d'experts constitutionnels, des juristes, des experts qui viennent se prononcer sur est-ce que ce que Trump a fait, ça entre dans la définition des, des, des critères pour lesquels on peut accuser un président dans une procédure de destitution. Il y avait trois de ces experts-là qui étaient invités par des démocrates. Ils ne sont pas ouvertement démocrates, mais les démocrates ont dit parmi les experts qu'on pourrait consulter, nous, on veut ces trois-là. Et les républicains sont allés en chercher un autre. Et j'ai trouvé les quatre commentaires particulièrement intéressants. C'est très clair pour les trois que les démocrates avaient invités que le président Trump, ce qu'il a fait, et puis je t'avais déjà affirmé la même chose en nombre sans être un spécialiste du niveau de ces trois-là, si on ne peut pas entamer une procédure de destitution pour ce que M. Trump a fait, abandonnons la procédure tout simplement. Ouais. Ça ne sert à rien. Donc, c'est celui de Harvard en entre autres hier, qui a soulevé ça avec le plus de vigueur. Là. Et j'ai bien aimé M. Turley, qui est, euh, qui est de la Caroline, l'université de North Carolina, qui lui a dit euh, « Je vous dis pas que ce que M. Trump a fait est acceptable. Je vous dis juste, prenez donc le temps d'y réfléchir un peu plus, puis de mieux nourrir le dossier. » Donc, il dit pas le président est coupable ou pas coupable. Il dit « Moi, au moment où je vous parle, euh, je n'irai pas de l'avant avec cette procédure-là. » Et Mme Pelosi semble avoir plus ou moins retenu. C'est intéressant okay. parce qu'on sent qu'elle teste l'eau encore, Mme Pelosi, ce matin. Grosso modo, elle a dit « Moi, je recommande euh, aux gens du comité, c'est le comité des, des, des affaires judiciaires, hier, qui recevait, qui écoutait les audiences, donc qui écoutait les, les témoignages, et elle a dit, moi, je leur demande de commencer à rédiger les, les articles selon lesquels on va accuser M. Trump. Mais elle n'a pas donné de calendrier non plus. Donc, parce que la procédure, là, parfois, nos auditeurs ont l'impression que ça dure depuis une éternité, tout ça... On bat un record, là. Dans les trois autres cas qui ont précédé, on n'a jamais procédé aussi, aussi rapidement, rapidement que ça. Est ça. Donc, est-ce que Mme Pelosi va trop vite? Moi, hier, j'ai écouté l'expert invité par les Républicains et j'allais, en partie, dans son sens, M. Hurley. Okay. Grosso modo, êtes-vous sûr que vous voulez pas entendre d'autres témoins ou continuer l'enquête pour étoffer votre dossier? Grosso modo. Mais il je... semble quand même pas pire étoffé, là. Tu sais, le rapport qui a été déposé. C'est-à-dire cest et je t'explique la, la, la nuance, c'est qu'il est très étoffé dans le dossier ukrainien. Et M. Turley, lui, a dit, c'est là où je suis plus ou moins d'accord avec lui, il a dit, dans le dossier ukrainien, moi, je vois pas, même si même si ça peut être grave, même s'il y a une portée à ça, je vois rien de répréhensible au plan constitutionnel. Alors, il a dit, vous allez peut-être trop vite, puis pourquoi pas explorer autre chose. Et moi, je pense que les, les démocrates devraient, ils ont une seule chance d'ici euh, à l'élection, moi, je pense qu'ils devraient rouvrir au moins, ne serait-ce que ça, les dix exemples d'obstruction à la justice que euh, Robert Mueller a ouais. souligné dans son rapport à l'époque. Et donc, ce concours, finalement, à élargir puis à ajouter des articles pour accuser M. Trump. Et je trouvais, même si il y a eu beaucoup de réactions partisanes, je trouvais que le prof Turley avait eu un très, très bon argument. Et je pense que Mme Pelosi, donc, elle dit... Du moins, on donne l'impression aux gens qu'on va rapidement. Commencez à rédiger les articles. Mais elle n'a pas dit J'envoie ça au Sénat la semaine prochaine ou dans deux semaines là où on va voter, là où on va faire le procès éventuellement. Donc, j'ai hâte de voir jusqu'où elle va aller. Mais clairement, puis c'est ce qu'avaient dit les deux présidents des comités, M. Nadler hier, yeah, et Adam Schiff là, les, les semaines précédentes, qui lui était la, au comité du renseignement. Donc, ces gens-là avaient donné clairement l'impression qu'on allait rédiger les articles. Puis Mme Pelosi elle dit, allez-y, rédigez-les. Okay. Mais elle n'a pas donné, je répète, pour nos auditeurs, il n'y a pas de calendrier. Okay. On pense que ça va être avant. Noël. Mon Donc, on va suivre ça
1: ensemble oui. assurément
0: prochain jour, prochaine semaine.
1: Avant qu'on se teste, je veux oui. absolument qu'on parle d'une autre histoire. Et ça m'a beaucoup touché hier. Puis je, je dois te dire, Luc, c'est peut-être parce que j'ai eu l'occasion d'y aller. Ouais, euh, c'est l'endroit qui m'a le plus marqué, je pense, que j'ai visité dans ma vie. Pearl Harbor, ouais. à Hawaii. Il y a eu une tuerie là. Et tu dis, s'il y a bien un endroit qui devrait être un sanctuaire, un havre de, de paix à tout jamais, c'est Pearl Harbor. Malheureusement, hier, il y a un marine... Euh, qui a fait feu sur
0: sur des collègues. Sur trois, trois employés du chantier naval, parce qu'on oublie, c'est un chantier naval aussi, ouais. Pearl Harbor. Et c'est encore une base active. Euh, D'ailleurs, le marin qui a ouvert le feu était sur le USS Columbia, qui est un, un, un sous-marin très, très important puis qui peut utiliser l'arme nucléaire au besoin. Okay. Et c'est un peu pour ça qu'à Oahu, sur l'île, donc ouais. près de Honolulu le est Pearl Harbor. C'est pour ça que ça a secoué plein de gens. On oublie qu'en cas de guerre, c'est encore une base stratégique. C'est actif. Et, et tout comme toi, j'ai été particulièrement ému quand j'y suis allé, il y a le prof d'histoire, mais le citoyen aussi qui est, qui, qui, essaye, ben qui la sépulture qui, marine là. Ben voilà, c'est la première sépulture
1: marine qui existe. C'est le nom du bateau, celui-là qui avait été coulé. c'est Arizona, l'Arizona qui, qui qui avait coulé parce ouais. que bon, il y a, y, a, y a une torpille qui était tombée dans la chambre des munitions. Ça avait coulé en quelques minutes à peine, puis ils ont dans les semaines ou les mois après, ils avaient avait essayé de récupérer ouais. les, les dépôts. ils se sont rendu compte que c'était infaisable. Je sais pas, je sais
0: pas si as remarqué, mais ça, ce qui nous rapproche un peu euh, aujourd'hui de l'événement, c'est qu'il y a encore de, de, de l'huile, du pétrole. Et eh oui, cool, je le sais. on le voit, on le voit arriver à la surface. C'est une fuite qui, qui est minime, mais donc il reste encore du, du pétrole qui remonte à la surface. On est en mesure fou, hein? de, le, de le voir. Donc effectivement, puis t'imagines bien entendu les gens sur l'île. Si on peut penser que ce marin-là, jusqu'à maintenant d'ailleurs, il y a peu d'informations. Je suis même allé lire les journaux locaux ce matin, comme le Star Advisor, par exemple, qui est celui qui donne le plus de détails sur l'incident. Mais il n'y a rien qui pointe en direction d'autre chose que quelqu'un qui, encore une fois de plus, a pété les mais plombs. Mais c'est à quoi trois jours quoi. des
1: commémorations? Et voilà, ouais, c'est le
0: 7 oh. décembre, l'attaque tête de, de, de Pearl oh. Harbor. Oh. Donc, mais ça rappelle aussi, je répète, à quel point, non seulement dans la mémoire des Américains, puis d'une partie de la planète, parce que c'est quand même ce qui ouais. a ouvert euh, la, la Deuxième Guerre aux Américains, et, changé le, de monde. et le recours à l'arme nucléaire. Ouais. Pearl Harbor, c'est beaucoup ça. Donc, et non seulement ça nous rappelle cet événement historique-là, mais à quel point cette encore euh, une base stratégique. Et quand on visitait ça, moi je, je me disais ça en effectuant la visite, puis ma fille était avec moi, je trouvais ça important de pouvoir lui expliquer cette, cette histoire-là, mais je disais c'est encore. Puis quand on fait le tour d'ailleurs d'Oahu, quand on fait le tour de Lille, il euh, y a encore des bases militaires où on ne peut ouais. pas entrer, il y a des, des portions de route qui sont carrément bloquées, puis on doit rebrousser chemin. Donc non, j'ai été moi aussi euh, ému en, en lisant cette nouvelle-là en essayant de, de, de prendre plus d'informations.
1: Luc, un gros merci, on se reparle la semaine prochaine. Une bonne journée. Salut you uh -huh.